0: Haideți să deschidem cuvântul Lui Dumnezeu la Cartea Ecclesiastul Cu mult timp în urmă, înainte de sărbători, am început să studiem Cartea Ecclesiastul și am fost împreună cu Solomon în această călătorie prin lumea de sub soare. Am mers în diferite locuri, în fabrica de plăcere. Am fost cu el în, pe strada numită Munca. Am fost împreună cu el în diverse locuri, și si, uh, ajungem în capitolul 9 din Eclesiastul și si în punctul acesta, Solomon se pregătește să tragă câteva concluzii, și si, uh, era să spun că se pregătește să tragă câteva confuzii, pentru că de multe ori, când îl citești, nu știi exact. Uh, care este perspectiva pe care, pe care o are, dar se pregătește să împacheteze oarecum mesajul acesta și astăzi ne vorbește despre un subiect interesant, și anume, titlul mesajului din dimineața aceasta este următorul: Gust, Viața. Gust, Viața. Cristi, titlul acesta nu este puțin interesant, fiindcă atunci când devii credincios, atunci când te pocăiești, cum spunem noi în limbaj clasic, ți se spune că trebuie să renunți la o serie întreagă de plăceri sau la micile plăceri ale vieții, că atunci când te întorci la Dumnezeu, așa cum auzim de multe ori, ți se spune, ți se aproape că primești o listă întreagă cu lucruri pe care N-ar trebui să le faci, sau n-ai voie să le faci. De multe ori, al urma pe Hristos și si pocăința, și si a fi creștin, toate aceste lucruri sunt asociate cu ceea ce nu ai voie să faci în această lume. Și si totuși, al urma pe Hristos nu este despre o listă de lucruri pe care să nu le faci, este mult mai mult decât atât. Și în Ecclesiastul nou, Solomon ne încurajează pe fiecare dintre noi să trăim viața aceasta din plin, dar în anumite condiții, cu anumite principii. De aceea, haideți să vedem Ecclesiastul capitolul nou, cu versetul 1, să vedem ce spune Solomon în versetul 1. Spune el, da, mi-am îndemnat inima să înțeleagă toate aceste lucruri. Am cercetat toate aceste lucruri și am priceput că cei drepți, cei înțelepți și lucrările lor se află în mâna lui Dumnezeu. Chiar dacă omul nu știe dacă îl așteaptă dragoste sau ură, și el continuă mai departe în. Versetul 2 și 3 și spune, pe toți îi așteaptă o singură soartă, pe cel drept ca și pe cel rău, pe cel bun și curat ca și pe cel necurat, pe cel ce aduce jertfe ca și pe cel ce nu aduce jertfe, pe cel bun ca și pe cel păcătos, pe cel ce jură ca și pe cel ce se teme să facă un jurământ. Aceasta este un rău care se face sub soare și anume că toți au aceeași soartă. Parcă să așa de pesimiste versetele acestea și a, capitolul 9, te, te și întrebi, oare, oare ce vrea să spună Solomon? Cum adică toți au aceeași soartă? Aș vrea să învățăm o lecție importantă, și anume, gustă viața, știind că viața ta este în mâna lui Dumnezeu. Pentru că, încă o dată, în versetul 1 spune că. Viața noastră, destinul nostru este în mâna lui Dumnezeu. Dar apoi, în versetul 2, ne dă și mai departe, ne dă și cealaltă perspectivă a vieții de sub soare. Și anume, dacă trăiești sub soare, există și varianta aceasta să-ți iei viața în propriile tale mâini. Cu alte cuvinte sunt două variante atunci când guști viața aceasta. Prima variantă este să-ți iei soarta în mâinile tale, să spui este viața mea, vreau să fac ce am eu chef cu viața mea. Și să trăiești în lumea aceasta, crezând că lumea aceasta este condusă de niște forțe impersonale, că trăiești și navighezi prin lumea aceasta cum poți, într-o zi o să mori, probabil că la mormânt se termină totul, așa că eu mi-aleg destinul, eu mi-aleg drumul, eu sunt în controlul de plin al vieții mele și nu mă interesează nimic altceva. Sau, varianta a doua este să crezi că soarta ta și destinul tău este în mâinile lui Dumnezeu. Să crezi că lumea aceasta nu este doar aici și acum, ci viața ta nu este o o viață care plutește și mergi undeva în în derivă și încerci să... Navighezi prin lumea aceasta și să știi că viața ta și soarta ta și destinul tău este în mâna lui Dumnezeu. Și noi numim acest al doilea principiu providență. Și anume că Dumnezeu este suveran, și anume că Dumnezeu este în control. Providența înseamnă că Dumnezeu guvernează, conduce și susține în existență tot ceea ce El a creat. Noi credem că Dumnezeu este creatorul acestui univers, dar nu doar că este creatorul acestui univers, dar Dumnezeu conduce și astăzi universul acesta, Dumnezeu conduce lumea aceasta, că nu suntem în derivă, că nu plutim în lumea aceasta, nu mergem înspre nicăieri, nu mergem înspre neant, ci credem că de Dinul nostru este condus de Dumnezeu. Nu în sensul în care Dumnezeu este un... Pușar care trage sforile în Universul acesta și noi suntem așa niște păpuși din alea ca la teatru, nu, Dumnezeu este cel care dă direcție și dă sens vieții noastre, dar în același timp, Dumnezeu ne-a responsabilizat și pe noi în ceea ce privește viața noastră, alegerile pe care le facem în această lume. Și atunci, există aceste două variante. Și adevărul este că de multe ori poate îți este mai ușor sau mai la de să spui, "Oi Cristi, este viața mea, este soarta asta pe care o am eu în această lume, este viața asta mea bună rea cum o fi și, și eu pur și simplu cred din toate inima că am fost lăsat în universul ăsta, vreau să fac ce vreau eu cu viața mea. Și adevărul este că dacă suntem cinstiți cu noi înșine astăzi, Mulți dintre noi, la un moment dat, am spus, vreau să fiu sau vrem să fim în controlul de plin al vieților noastre. Vreau să fac ce am eu, chef cu viața mea, vreau să-mi conduc viața mea așa cum vreau eu. Cine ești tu să-mi spui mie ce să fac? Ce-i cartea asta ca să-mi spună ea cum să-mi trăiesc viața? Cine-i biserica? Cine se cred pastorii? Cine se cred alții să-mi spună mie cum să-mi trăiesc viața? Și uneori parcă și mai ușor să-ți iei viața în propriile mâini. Și adevărul este că atunci când ne luăm viața și destinul în mâinile noastre, de multe ori ne uităm în urmă cu regret la cum ne-am făcut praf întreaga viață. Pentru că viața aceasta nu este doar aici și acum. Viața nu se termină undeva neant, la mormânt și după aceea urmează așa un somn Îndelungat, nu credem asta. Trebuie să fie mai mult decât atât. Și atunci, ce altă variantă este să spui, Doamne, cred că existi, cred că tu susții, și guvernezi și conduci lumea aceasta, îmi pun destinul și îmi pun viața în mâinile tale. Chiar dacă nu înțelegi întotdeauna ce se întâmplă și de ce se întâmplă, poate anumite lucruri, În această lume. Chiar dacă uneori crezi că ești bătut de soartă, chiar dacă uneori poate te crezi cel mai ghinionist om, crezi că viața aceasta este nedreaptă cu tine pentru că sunt atât de multe lucruri care se întâmplă în lumea aceasta care zici nu-i drept să mă îmbolnăvesc, nu-i drept să sufăr, nu-i drept să se întâmple atât de multe nenorociri. Totuși, când te uiți așa, dincolo de soare, la lumea aceasta și vezi întreaga imagine, îți dai seama că e mult mai mult decât un Dumnezeu rece și impersonal care a lăsat lumea aceasta la voia întâmplării. În 9 ianuarie anul acesta, 2021, în Indonezia a avut loc un accident aviatic teribil. 62 de persoane, mi se pare, că și-au pierdut viața în acest accident aviatic. Și uh, în dimineața respectivă, la aeroport erau toți pasagerii pregătiți pentru îmbarcare, dar înainte să urce pe avion, conducerea aeroportului a decis să îi testeze pe toți de COVID. Așa că le-au făcut teste în aeroport și au așteptat până când le-a venit rezultatul. Și rezultatele au venit pentru toți pasagerii, cu excepția unui unuia singur. S-a întâmplat ceva, s-a pierdut cumva testul, efectiv, rezultatul lui nu nu a ajuns la timp. Toți ceilalți pasageri s-au embarcat pe avion, el n a avut voie să urce pe avion, pentru că nu i venit rezultatul. S-a uitat cu mânie și cu supărare și cu frustrare mare. Cum se închid ușile avionului, și si cum toți ceilalți pleacă, și si se gândește el în sinea lui: Ăsta e norocul meu. Ăsta e anul 2021, să fie la fel de rău cum a fost și si anul trecut. Numai eu am ghinion în lumea aceasta și încep toate aceste gânduri să-i treacă prin minte și frustrări: de ce testul meu n-a ajuns, de ce n-am primit rezultatul și așa mai departe, și, și până la urmă se resemnează și așteaptă testul și așteaptă următorul zbor și avionul decolează, și la patru minute după decolare, când era la o altitudine de 3000 de metri, se întâmplă o defecțiune tehnică și avionul se prăbușește în Marea Iava și sunt uciși toți. Cei care erau la bordul avionului și dintr-o dată perspectiva acestui om se schimbă și din cel mai ghinionist, din cel mai bătut de soartă, din cel mai nenorocos om din lumea aceasta își dă seama că mie Dumnezeu mi-a mai dat zile, mi-a mai dat viață, m-a lăsat să mai trăiesc în această lume. Depinde mult de perspectiva în care îți privești viața. Bine că sunt o serie întreagă de întrebări existențiale care se nasc și din povești, ca și astea. Nu avem timp acum să ne ocupăm de ele, dar, dar ideea este că viața aceasta, cu bune, cu rele, cu plusuri, cu minusuri, uneori e bine, alteori e rău. Gustă viața aceasta, trăiește viața aceasta, dar trăiește-o știind că destinul tău este în mâna lui Dumnezeu. Și dacă ai încercat sau încerci să-ți iei viața în propriile tale mâini, să-ți conduci destinul, să-ți conduci viitorul, să-ți conduci viața aceasta, s-ar putea ca la un moment dat să te uiți în urmă cu regret la ceea ce ai făcut până acum. Dar Solomon merge mai departe și spune în Isaia cuvântul lui Dumnezeu, vorbind despre providența lui Dumnezeu, Amintiți-vă lucrurile de la început din vechime, căci eu sunt Dumnezeu, nu este altul, eu sunt Dumnezeu, nu este altul ca și mine, eu fac cunoscut de la început sfârșitul și din vremuri străvechi descoper lucrurile care încă nu s-au întâmplat, zicând, planul meu rămâne să se împlinească, voi face tot ceea ce doresc, zice Dumnezeu, asta este suveranitatea lui Dumnezeu, este providența lui Dumnezeu, prieteni dragi, eu cred din toată inima. Și îmi place să trăiesc viața în felul acesta, să cred că deasupra acestui, acestui pământ, deasupra acestei lumi, stă un Dumnezeu suveran, un Dumnezeu puternic, un Dumnezeu creator care susține și care conduce Universul acesta. Și toată Biserica să spună. Dar Solomon merge mai departe și spune: Solomon, gustă din bucurile vieții. Christi, cum, al, cum adică gustă din bucurile vieții? Ce, ce înseamnă lucrul acesta? Repet, când ne pocăim, de multe ori auzim: n voie să faci A, B, C, D. I-i botezul, și din ziua botezului ai impresia că viața, tot ce a fost fain în viață, se sfârșește. Și ceea ce începe de aici înainte este doar așa o viață în aceasta ușor monahală cu un chin extrem de mare și unii dintre voi ați zice, mai, poate că aș fi și eu atras de partea aceasta creștinismului, dar nu vreau să renunț la bucuriile vieții, vreau să pot să mai râd, să mă distrez și așa mai departe. Și Solomon, în concluzia acestei cărți, spune, e ok să guși din bucuriile vieții. Dar la ce se referă mai exact? Care sunt acele bucurii ale vieții? La, a merge doar la biserică și a cânta și a te închina și a asculta praise în worship toată ziua? La ce se referă Solomon? Ei, ne dă câteva exemple. Uitați-vă în versetul 7 din Eclesiastul 9. Dute dar. Deci, după ce spune, toți au aceeași soartă, pesimist, până nu mai poate, și îți vorbește despre faptul că într-o zi oricum o să mor și că viața ta e în mâna lui Dumnezeu, Solomon, până aici, așa un pic filozofează, dar spune, nu sta doar să te gândești la cât de scurtă este viața și că într-o zi o să mor. Du-te dar de aici, du-te din, din pesimismul acesta, du-te dar de. Ce spune să facem? De. Încă, la câți dintre voi vă este foame? că și așa e ora 12 și 25, nu-i bună predica pentru această perioadă a zilei, nu? Dute, dar de mananca ți cu bucurie. Și biați cu inimă bună vinul. Căci de mult a găsit Dumnezeu plăcere în ce faci tu acum. Acum, în momentul acesta. Audiența mea se împarte în două. Unii dintre voi, în mintea voastră, deja a zis un amin din toată inima. Este ce bine că sunt și versete din astea în Biblie. Că de mult mi-am dorit să citesc astfel de versete, de mult mi-am dorit să merg la o biserică unde să se spună și să se pună pe ecran astfel de versete, iar ceilalți vă uitați înspăimântați. Eretic, ars pe rug. Uh, așa ceva nu are ce căuta în biserică, uh, pastor bețiv ce ești tu și așa mai departe. Uh, în primul rând, un disclaimer, nu consum alcool, uh, dar uh, în al doilea rând... Uh, am, am mai spus și cu alte ocazii, Biblia nu interzice alcoolul, ca și fi un ipocrit să stau în fața voastră să vă spun ceea ce Biblia nu spune. Și am mai spus asta tot din Ecclesiastru, că Solomon nici el are ce face, tot despre asta vorbește. Și uh, v-am spus atunci că Biblia nu interzice alcoolul și unii, ai tot ce ați auzit din predică. Și v-ați dus acasă, la copii, la nevastă, mă uite ce a spus pastorul de la BBSO. Și restul n-ați auzit nimic. Acolo s-a blocat totul. Vreau să continui, să mai spun încă o dată ce am spus atunci. Biblia nu interzice alcoolul, dar există un dar foarte mare. Interzice categoric beția. Interzice orice este asociat cu asta. Fac aici o mică paranteză. Tot Solomon în cartea proverbelor, o bună parte din proverbe tot de el scrisă, spune la un moment dat în capitolul 23, versetul, domne, da să găsesc, 31. Ce Nu te uita la vin când curge roșu și face mărgăritare în pahar și alunecă ușor, dar pe urmă ca un șarpe mușcă și înțeapă ca și o viperă. Ochii se vor uita după femeile altora, inima îți va vorbi prostii. Ați întâlnit vreodată oameni care au băut vin și au vorbit prostii. Vei fi ca un om culcat în mijlocul mării, ca un om culcat pe vârful unui catarg. Deci, dragilor, Biblia trebuie interpretată cu Biblia. Nu interzice, dar interzice categoric să exagerezi, să consumi, să cazi în patim aceasta, veți cum interzice să cazi în multe alte patimi, cum ar fi, de exemplu, îmbuibarea. Da? Am încheiat paranteza. Că cine consumă mult vin și cine consumă multă mâncare, e cam în aceeași categorie. Dar zice, du-te dar de mânâncă-ți cu bucurie. Dragilor, Solomon zice, gustă viața aceasta, însă există, cred că am și pus pe ecran, există anumite limite. Dumnezeu vrea să gustăm din plăcerile vieții, dar în limitele stabilite de El. Dumnezeu când ne întoarcem la el Nu vrea să gustăm din plăcerile păcatului Dar Dumnezeu nu ne interzice să gustăm din bucuriile vieții Și Solomon spune O bucurie mare a vieții este aceasta Să mănânci pâinea cu bucurie Să nu zice Oricum viața aceasta este grea Oricum se întâmplă boli Oricum se întâmplă accidente Oricum de multe ori oamenii nu se înțeleg unii cu ceilalți Oricum există mulți stres, oricum există multe deadline-uri, oricum există multă muncă, dar zice în viața aceasta de sub soare, bună, rea cum este ea, cu multă muncă, cu puțină muncă, zice găsește acele momente în care să stai în jurul mesei și să ți mănânci pâinea cu bucurie, să te bucuri de 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 momentul acesta al vieții când stai împreună cu familia, când când stai împreună cu cei dragi ai tăi în jurul mesei, cu prietenii poate și te bucuri. Pentru că Dumnezeu, Creatorul, a lăsat și astfel de momente în această viață. El continuă și spune tot în acest context un verset care este interpretat. Vai de mine, cât de greșit. Hainele să-ți fie albe în orice vreme și si unde lemnul să nu-ți lipsească de pe cap. Acum putem să spiritualizăm Biblia și si să spunem că uite că versetul acesta vorbește despre botez și si ce bine se potrivește că astăzi avem botez și si oamenii sunt îmbrăcați în haine albe și si așa mai departe. Dar nu, bo, bu, uh, versetul acesta nu vorbește despre botez. Ah, și si că uh, unde lemnul în Biblie reprezintă ungerea Duhului Sfânt și si că vorbește despre Duhul Sfânt, dar versetul acesta nu vorbește despre ungerea Duhului Sfânt. Dar despre ce vorbește atunci? Când oamenii din, ve- din vremea lui Solomon erau la necaz și la greu și erau la strâmtorare, Biblia spune că se pocăiau în sac și cenușă. Aia era îmbrăcămintea, sac și cenușă. Dar iarăși când oamenii sărbătoreau, când mergeau la nunți, când mergeau la diverse petreceri, când viața era bună, Chiar și în Noul Testament găsim uh, multe ocazii în care oamenii erau îmbrăcați în haine albe și mergeau să sărbătorească, la nunți, mergeau, nu dormirea, se era în haine albe și ceilalți îmbrăcau în haine albe. Iar unde lemnul era pus pe cap, era, avea rol cosmetic, nu? Era, avea rolul acesta de împrospătare, de. Mă pot să spiritualizez Biblia dacă vrei, eu nu-mi place, dar, dar clar versetul acesta este spus în contextul acesta al bucuriilor vieții. Să-ți faci timp să stai împreună cu cei din jurul tău și vei zice Cristi, nu sună foarte nespirituală predica aceasta. Nespirituală e să te chinuie toată viața aceasta. Eu nu zic că trebuie să fim cu Evanghelia prosperității, că nu... Adeptul Evangheliei Prosperității Să fii sănătos, să nu te îmbolnăvești Că viața asta e cu mâi Dar nu nici adeptul Evangheliei Sărăciei Să toată viața aceasta Să fii Doar să muncești, să te chinui Și să nu îți găsești Timp să te bucuri împreună Cu cei de lângă tine Solomon spune gustă viața și încă un argument Care vreau să vi-l dau aici și Înainte să mă judecați prea aspru Gândiți-vă doar la Domnul Isus. Citiți Evangheliile și subliniația acolo să vedeți de câte ori spune că Isus a predicat și de câte ori apoi spune că Isus a mâncat, împreună cu oamenii cu care umbla prin lumea aceasta, cu ucenicii, stătea la masă și împreună cu prietenii lui. De câte ori s-a dus el în casă la Maria, la Marta, la Lazar, stătea la masă inclusiv cu dușmanii lui de multe ori. Și oare de ce? Oare era atât de nespiritual Domnul Isus? Nu. El găsea valoare în a petrece timp împreună cu cei dragi. Dar el continuă Solomon, și spune, nu doar în aspectul acesta, zice: gustă viața, de aici titlul predicii mele: gustă viața cu nevasta pe care o iubești. Și toată biserica, ca să spună. Hmm, destul de bine. <clears throat> În tot timpul vieții tale de șarte pe care ți-a dat o Dumnezeu sub soare în această vreme trecătoare, căci aceasta îți este partea în viață în mijlocul trudei cu care te ostenești sub soare. Solomon recunoaște și spune: mă, "Viața asta chiar îi grea, e truda ei de viață", zice Solomon, "că Doamne grea ei, atât de mult Mergem dimineața, plecăm dimineața de acasă, ne întoarcem târziu, suntem obosiți, suntem stresați, suntem cu capsa pusă, zice Solomon, și totuși, în mijlocul acestor trudiri de subsoare, zice gustă viața cu nevasta pe care o iubești. Observați că nu spune trăiește viața cu nevasta. Nu spune, chinuie-te în viață cu nevasta. Nu spune, mai împacă-te din când în când cu nevasta, ci spune, gustă viața cu nevasta pe care o iubești. Da? Unii dintre voi deja în gândul vostru a zis, dar nu n-o iubesc. <laughs> dacă e nevastă, îi înfiși apostolului să o iubești. Amin, da. Amin. Da. Da, n-aveți încotro. E, e parte din fișa Apostolului. Dar, Criste, dacă ai ști cum e, hei, te rog, termină. Nu te-a obligat nimeni, tu ți-ai ales-o, tu te-ai însurat cu ea, iubești-o. Și, e, și, și gustă viața împreună cu nevasta pe care o iubești. Pentru că adevărul este, ceea ce am observat în... Nu mai pot să spun că e is- în scurta mea carieră pastorală, nu mai chiar așa de scurtă, dar în anii aceștia am observat un lucru. Oamenii se căsătoresc și în loc să se bucure de micile momente și bucuria ale vieții, se căsătoresc și apoi urmează un malaxor din acesta al Trudei în lumea aceasta. Și urmează prima Truda căsniciei: să avem și noi un loc al nostru, un apartament. Și nu mai guști viața pentru că te stresezi să-ți apartament. Și când, cum zicea bunica, te-ai alipuit, <laughs> și când ai apartamentul tău, și când în sfârșit crezi că nu, acum viața e mai bună, auzi că, auzi iubitule, dacă ne-am luat o casă <laughs> și zici, bună idee. Și apoi urmează truda la nivelul al doilea, să ți faci casa. Și apoi între timp Apar celelalte lucruri în viață și trebuie să schimbi scutece și truda cu scutecele și zici Lasă că terminăm casa și apoi o să ne bucurăm de viață Lasă că scăpăm de scutece și o să ne bucurăm de viață Lasă când o să avem bani mai mulți, o să ne bucurăm de viață Și trece viața aceasta pe lângă tine și a, acel o să ne bucurăm cândva Acel o să trăim cândva, parcă niciodată nu poți să-l atingi Ii zice, dar da, despre asta e viața Cristii. Dar ziceți voi despre ce e atunci, despre a vă certa tot timpul, despre conflicte, despre a nu vă suporta unul pe celălalt, despre, despre ce e viața aceasta. Dar acum, să nu mă înțelegeți greșit. Solomon nu spune. Când zice gustă viața cu nevasta pe care o iubești, nu zice că toată viața trebuie să fie o cafenea din aceasta nesfârșită în care te trezești dimineața și zici, mai așa o zis pastorul de la BBSO, că trebuie să gustăm viața, îți cafea și de dimineața până seara stai pe terasă la cafenea cu nevasta și cu cafeaua în mână. Nu despre asta vorbește. Solomon nu spune aici că viața trebuie să devină un vlog din acesta. Ați văzut vloggeria pe care cu toții invidiem, care și-au vândut tot ce aveau și s-au pus să călătorească prin lume, să se ducă și să viziteze, și apoi. Să ne facă pe toți să crepăm de ciudă, că ce fain de ei, că s-au dus prin nu știu ce locuri, dar stați știți că nici ei nu se înțeleg chiar așa de bine cum arată pe vlog: că filmează, se ceartă, că nu a fost bun cadru ăla, că acolo trebuia să spui altceva și în spatele scenei și în spatele acelor cadru, probabil că și la ei eu, nu-i guste viața asta, chiar în halul ăla. Ei suspectez pe unii dintre ei că nu sunt chiar așa de fericiți, dar, în fine, nu-i despre asta predica. Dar, viața spune Solomon, nu trebuie să fie un vlog din acesta nesfârșit în care toată ziua te duci, călătorești și așa mai departe, dar, spune Solomon, în, în mijlocul trudei, în mijlocul uh, vieții acesteia, cum este ea, acum. ne-o lasă Dumnezeu, cu boală fără boală, cu bucurii fără bucurii, cu accidente fără accidente, cu uh, toate celelalte lucruri care se pot întâmpla, spune, e să îți faci timp, gustă viața cu nevastă pe care o iubești, în tot timpul, zice vieții tale, nu când o să terminăm. Nu când vor pleca, nu când vom avea mai mult, nu când vom putea călători. Nu doar în când te duci în concediu, ci în tot timpul în fiecare zi. Dragilor, Biblia ne încurajează să ne trăim viața aceasta din plin. Amin. Dacă asta zice Solomon, asta vă spun și eu. Și vorbește despre mâncare, vorbește despre familie. Uitați-vă că vorbește zice, tot ce găsește în mâna ta să facă, fă, zice, cu toată puterea ta. Aici vorbește și despre muncă. Tocmai că susține ce am spus mai înainte, că el nu zice acum, nu, toată ziua trebuie să stăm uh, unul lângă celălalt și să uh, ascultăm pe nu știu cine. Și. Uh, nu, nu despre asta e vorba. Că ar fi nerealist, nu? Deci, în viața aceasta. Gustă viața și muncind, făcând ceva, lăsând ceva în urma ta. Și când muncești, zice, ceea ce faci, fă cu toată puterea ta. Dar ce găsește echilibru între, între toate acestea și, și gustă viața, zice Solomon în, în, și în felul acesta. Pentru că adevărul este că mulți dintre noi trecem prin lumea aceasta. Și nu știm, parcă e așa plictisitoare viața, nu e așa? Parcă Dumnezeu e un bătrân care stă în cer. Când ne mai arată bota și parcă așa nu avem niciun fel de bucurie, și parcă totul este atât de sec în lumea aceasta de multe ori. Sunt oameni care se vede că îi, îi, îi seacă, îi uscată viața asta pentru ei. Deci și Solomon ar trebui să fie așa. Și Dumnezeu ne-a lăsat în lumea aceasta să ne bucurăm. Dar de ce să ne bucurăm, Cristie? Am găsit un citat de la un autor Andy Wilson, îl cheamă și spune. Ce poți să faci, zice, trăind în lumea aceasta? Plimbă-te cu bicicleta, mergi la teatru, ascultă muzică, vizitează bolnavi, ai grijă de cei care sunt pe moarte, gătește, hrănește flămânzi, uite-te la un film bun, citește o carte, râde cu prietenii până nu mai poți, joacă fotbal, aleargă la maraton, înoată în, în ocean, ascultă Mozart... Și asta poate fi o bucurie a vieții. Sunăți părinții, scrie o scrisoare, joacă-te cu copii, cheltuie bani, învață o limbă străină, plantează o biserică, fă o școală, vorbește despre Hristos, du-te unde n-ai mai fost, adoptă un copil, beruiește cu generozitate, investește-te în alții și lista asta poate să continue. Deci, vezi, Christi, dar nu sunt astea lucruri prea egocentrice, păcătoase la urma urmei. Dacă tu ne îndemn să ne trăim viața în felul acesta, ar putea fi. În ce sens ar putea fi? Dacă aceste lucruri devin pentru tine lucrurile care te închin, devin idoli Și când lucrurile acestea devin idoli, viața devine seacă Dacă ajungi să te închini mâncării sau să te închini familiei Sau să te închini soțului sau soției Sau să-ți faci idol din lucrurile din această lume Atunci, într-adevăr, viața devine foarte stresantă Pentru că muncești numai ca să faci bani și nu te mai bucuri. Pentru că muncești doar ca să-i mulțumești pe alții și nu te mai bucuri. Pentru că străiești viața aceasta doar ca să te închini la ceea ce ți-ai ales, să fie pentru tine un idol în, în această lume și atunci nu mai ai cum să guști viața. Dar dacă te închin lui Dumnezeu, Dumnezeului Creator și lucrurile pe care Dumnezeul Creator ți le-a dat, aceste lucruri, le folosești în lumea aceasta ca și pe daruri primite de la Tatăl tău ceresc și nu te închin lor, ci doar le folosești ca și daruri, gustă viața, zice Solomon, gustă viața, gustă din bucuriile vieții. Bucură-te de ceea ce Dumnezeu ți-a dat și de ceea ce Dumnezeu a lăsat pentru tine în această lume. Și ultimul lucru care vreau să-l să spun este următorul. Gustă viața știind că într-o zi vei gusta moartea. Oh, Eu fain nu fost predicat până aici. Deci așa au fost chiar <coughs> aproape că i-am și bucurat ca de la Biserică, dar nu putem să cântăm o cântare că zicem în punctul ăsta, să Vină pianul să se întâmple ceva. Așteptați imediat, începe pianul, cântăm și o cântare. Dar trebuie să vă spun și, și ce zice Solomon aici. Că iarăși în capitolul ăsta nouă vorbește foarte mult despre treaba asta că o să murim într-o zi. Că, și, și când spune acolo uite, un lucru care nu vi l-am spus și mă grăbesc să vi-l spun. Poți să dai un pic Cristi, la versetul ăla cu nevasta, gustă viața cu nevasta, așa, mersi. Ce gustă viața cu nevasta pe care o iubești, în tot timpul vieții tale de șarte pe care ți-a dat Dumnezeu sub soare, în această vreme, și ziceți voi cu voce tare, în această vreme, trecătoare, alo, nu avem tot, tot timpul la dispoziție viața asta trece, viața nu așteaptă după tine până când o să te hotărăști, nu, acum, haide, că mă bucur și eu de viață, da? Bun, asta am vrut să vă spun că am uitat, dar... Zice, să gusti viața pentru că într-o zi vei gusta moartea, fiindcă uitați-vă împreună cu mine la versetul 11 și 12. Am mai văzut apoi sub soare că nu cei iuțe aleargă, că nu cei viteși câștigă războiul, că nu cei înțelepți câștigă pâinea, nici cei pricepus bogăția, nici cei învățați bunăvoința, ci toate atârnă de vreme și de împrejurări. Da? Căci omul nu-și cunoaște nici măcar ceasul. Care ceasul are? Ceasul? Morții, întocmai ca pește prinși în mreaja nimicitoare și ca păsările prinse în lanț Și ei sunt prinși și fii oamenilor în vremea nenorocirii când vine fără veste nenorocirea peste ei Gustă viața, zice Solomon Dar atenție că într-o zi vei gusta moartea E important, zice, cum gusti viața Și vezi zice, dacă s-ar fi oprit acolo doar la versetele alea fine era super predica dar poate nu era chiar așa de super. Pentru că hai să vă dau un exemplu. Imaginează-ți că nu ești aici la bbc și ești pe o croazieră foarte frumoasă, foarte mare. N-am fost niciodată, dar am auzit că e fain. Și ești pe un vapor din ăla super tare, super fain, mai fain decât Titanicul. Deci am auzit că chinezii lucrează acum la o replică a Titanicului. Dar ești pe un vapor de la unde ai multe, multe restaurante, unde sunt multe, multe petreceri, unde sunt multe, multe piscine, unde sunt camere super luxoase, totul e fain, viața e bună și tu ești acolo și începe viața aia faină de pe croazieră pentru tine. Și după un timp, după ce uh, vaporul acesta mare pleacă din port, Îl auzi pe capitan spunând următorul lucru, deja au început petrecerile, deja au început voia bună, a început viața aia bună de pe croazieră. Și capitanul vorbește și spune, dragilor, bucurați-vă de petreceri, bucurați-vă de ce găsiți pe vasul acesta, bucurați-vă de mâncare, bucurați-vă de băutură, bucurați-vă de restaurante, pentru că oricum plutim în derivă, mergem spre nicăieri. Ce îi spune? Te-ai mai putea bucura dacă ai ști că mergi înspre nicăieri? Dacă ai ști că vasul urmează să plutească înspre nesfârșit sau înspre neant, undeva în derivă, ai putea să, să te bucuri când te-ai gândit la asta? Nu? Din potrivă bucuria ta s-ar diminua. Pentru că te gândești cum, adică mergem înspre nimic, nu avem niciun fel de destinație, din momentul acela în care pricep că, de fapt, acea croazieră plutește în derivă, n-ai mai putea să te bucuri de ceea ce găsești acolo, pe vasul respectiv. Sunt mulți oameni care trăiesc cu această filozofie a vieții, să ne bucurăm de viața aceasta, să ne bucurăm de ceea ce găsim în viața aceasta, pentru că oricum asta este tot, la mormânt se termină totul, cum zice Solomon, toți au aceeași soartă, dar dacă știi că la mormânt se termină totul, ai mai putea să te bucuri? Ai mai putea să să, să guști viața aceasta din plin știind că plutești în derivă știind că dincolo oricum cine știe dacă a fi ceva Poate murim, urmează un somn lung exact cum ne culcăm seara Că te culci, adormi și după ce ai adormit nu mai știi ce cu tine Poate așa e și moartea Poate că intrăm așa într-o neființă eternă și asta este tot dacă ai ști că mergi spre nicăieri, și că plutești în deriva în lumea aceasta, și că vine nenorocirea peste tine, n-ai mai putea să te bucuri de nimic. Dar, știi, lui spune un lucru foarte fain. Zice, Dacă descopăr în mine un tânjet pe care nimic din lumea aceasta nu îl poate satisface, singura explicație este că am fost făcut pentru o altă lume. Și adevărul este că poți să guști viața aceasta cât vrei tu. Poți să guști din bucuriile vieții. Că toate aceste bucurii ale vieții, la un moment dat, te lasă tot neîmplinit. Oricât de mult ai gustat din ele. Parcă există ceva acolo, un tânjet, după ceva mai bun. Oricât de faină sau de grea îi viața, parcă tot nu ești suficient de împlinit, nu-i așa? Și vedeți, Solomon vine și spune perspectiva lui. Doar că Solomon avea imaginea blurată, blurată de faptul că încă nu venise Hristos și încă nu putea să priceapă totul pe deplin. Dar vine Hristos și Hristos clarifică atât de multe lucruri pentru noi. Vine Hristos și Hristos îți spune că nu se termină totul la mormânt. Că viața aceasta nu este condusă de niște forțe impersonale din afara Universului, ci viața aceasta, din potrivă, este condusă de Dumnezeul suveran peste istorie, suveran peste națiuni, suveran peste lumea aceasta, suveran peste tot ceea ce se întâmplă. Și vine Hristos și spune că dincolo de mormânt există viață veșnică, există rai și există iad. Și vine Hristos și moare pentru păcatele tale și Hristos moare ca să te ducă din lumea aceasta în într-o altă lume și dincolo de lumea aceasta, spune Hristos, există o lume invizibilă pe care nu putem să o vedem, dar care există, care este acolo. De aceea, gustă viața, dar gustă viața știind că într-o zi vei gusta moartea și când vei gusta moartea, automat după aceea vei gusta veșnicia și or vei gusta iadul, ori vei gusta raiul. Tosius Lewis a scris, Seria aceea din cronicile din Narnia, niște cărți foarte faine de altfel și vă încurajez și să le citiți și să-i încurajați pe copii să le citească, sunt foarte faine. Și în, în ultima bătălie din această serie, copii și animalele au, sunt la un moment dat mutate din vechea Narnie în noua Narnie. Și când ajung în noua narnie, florile, inclusiv pietrele, firele de iarbă, parcă toate aveau o altă semnificație decât în vechea narnie. Și unicornul sumarizează la un moment dat ceea ce simțea fiecare și ascultați cuvintele lui. Spune el în felul următor, în sfârșit am ajuns acasă. Aceasta este adevărata mea țară. Aparțin acestui terâm. Aceasta este țara pe care am căutat-o întreaga mea viață, deși niciodată n-am cunoscut-o până acum. Motivul pentru care am iubit vechea narnie este pentru că uneori vechea narnie arăta puțin ca și noua narnie De aceea spune unicornul: Veniți, veniți, intrați și voi, dragilor! Încă suntem în vechea narnie și nu înțelegem exact lumea de dincolo Și nu înțelegem exact ce este în noua narnie Hristos ne-a deschis puțin cerul Hristos ne-a povestit puțin despre ce este dincolo Dar multe lucruri care le facem aici în vechea narnie Inclusiv spețele, inclusiv mâncarea Inclusiv statul la masă împreună cu familia și cu prietenii Inclusiv uh, gustă viața împreună cu cei dragi Sunt o umbră a lucrurilor din noua narnie arne. Fiindcă lumea aceasta a început cu un ospăț, de exemplu. Știți care a fost primul ospăt Când diavolul s-a dus la șarpele s-a dus la Eva și a spus: "Ia, ia și gustă." Și Eva ce a făcut? A fost pofticioasă, s-a spătat. Și apoi l-a invitat și pe soțul ei, pe Adam și a spus: "Mâncă și tu, bărbate. Și acesta a fost primul ospăț și primul ospăt a dus lumea aceasta în în păcat Și de atunci au fost multe ospețe, unele bune, altele rele. Dar lumea aceasta spune Biblia că se va sfârși tot cu un ospăț, cu ospățul mirelui, cu ospățul mielului. Și acel ospăț este ospățul care va sfârși toate ospețele. Dar este un ospăț din noua narnie. În când într-o zi vei pleca de aici și acolo mă gândesc că o să ne amintim, poate, că într-o zi am stat la masă cu cei dragi. Și acolo să ne amintim că într-o zi ne-am închinat împreună, și acolo să ne amintim de alte lucruri, și Hristos ne descrie puțin în Apocalipsa când spune: Ioan spune, apoi am văzut un cer nou și un pământ nou. Pentru că cerul din 1 și pământul din 1 pieriseră, și marea nu mai era. Și eu am văzut, coborându-se din cer de la Dumnezeu, cetatea sfântă, Noul Ierusalim. Gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care ieșa din scaunul de domnie și care zicea: Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei. Și ei vor fi poporul lui. Și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. Nu se termină totul la mormânt. n cum. El va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor. Unii dintre voi, pentru unii dintre voi viața, chiar acum este grea. Asta cu gustă viața, numai nu merge. Pentru că sunt în viața fiecăruia dintre noi și si momente grele. Momente de boală, momente de suferință, momente de despărțire, momente de accident, momente urâte. Dar nădejstea noastră nu este în vechea narnie. Nedejdea noastră nu este în lumea aceasta Nedejdea noastră este că nu plutim în derivă Nu suntem pe acel vas de croazieră Și mergem spre nicăieri Nu gustăm din bucurile vieții Pentru că totul se termină la mormânt Gustăm din bucurile vieții Pentru că Dumnezeu este Creator Și într-o zi vom fi împreună cu El Și atunci El va șterge orice lacrimă din ochii lor Și moartea nu va mai fi Nu va mai fi nici tânguire Nici țipăt Nici durere Pentru că lucrurile din tâi, au trecut. Au trecut. Destinul tău în mâna cui este? Dacă este în mâna ta, într-o zi s-ar putea să te uiți în urmă cu regret. Să zici, soarta mea e pecetuită. să trăiesc viața acum cât mai pot, că oricum îți vai de capul meu, sunt om păcătos, mi-am joc de viața mea, nu mai am nicio speranță, nicio nădejde. Și continui să-ți duci viața în mâna ta și... Nu prea merge, nu prea funcționează. Dacă viața ta este în mâna lui Dumnezeu, gustă viața, gustă inclusiv bucuriile pe care Dumnezeu Tatăl ți le dă ca și daruri pentru lumea aceasta. Pentru că într-o zi vei gusta moartea, iar asta nu este cea mai rea veste, fiindcă dincolo de moarte, dacă destinul tău este în mâna lui Dumnezeu și ți-ai pus încrederea în Hristos, Biblia spune că vei gusta veșnicia. Noua Narnie, noul Ierusalim, o nouă lume, mult mai bună, mult mai frumoasă decât truda ei de lume de aici. Ne bucurăm mult că ai ascultat acest podcast și dacă ți-a fost de folos, scrie-ne un scurt mesaj la adresa aminarondbbso.ro